0: Okej, okay. okay. słuchajcie, jest nas już jest już 10 osób. Chyba startujemy, pewnie jeszcze ktoś będzie dołączał, więc możemy, możemy startować. Także raz jeszcze dzięki wszystkim, którzy się tutaj pojawiają. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, między innymi o uniwersalnym designie, o, o dostępności, zarówno w edukacji, jak i w biznesie, w życiu fizycznym, jak i w świecie cyfrowym. Moim gościem jest Aleksandra. Jakbyś mogła. Parę słów o sobie, tak na początku dla widzów, a ja po tobie powiem.
1: Okej. Okay. To dzień dobry, witam wszystkich, którzy już z nami są. To Jesteśmy jak na wieczorku poetyckim, prawda? A, tak, tak. Bo tam 10 osób, to fajnie, ciekawe, czy ktoś jeszcze do nas dołączy. Ja tak powiedziałam, jestem z Węgorzewa na chwilę obecną, chociaż pochodzę rzeczywiście z województwa byłego bydgoskiego. I dzisiaj mówię do, do Państwa konkretnie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Węgorzewie i od 22 lat jestem pracownikiem tej poradni 15 lat byłam dyrektorką tej, tej poradni, z wykształcenia jestem logopedą tyflopedagogiem i surtopedagogiem za moment będę czyli mam wszystkie pedagogiki specjalne prawie. Natomiast od kilku lat dosyć intensywnie zajmuję się edukacją osób dorosłych. Taka specyfika mojej pracy, czyli pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami, to jest rzeczywiście coś, co, co ja robię na co dzień i co mnie bardzo mocno zajmuje i interesuje. Natomiast przekładam to obecnie na edukację dorosłych. Może dlatego, że już mam dorosłe dzieci i po prostu postanowiłam pójść bardziej w tą stronę. I wiele takich ogólnopolskich projektów wdrażających, czy to kompetencje kluczowe, czy właśnie specjalne potrzeby edukacyjne. A obecnie jestem ekspertką edukacji włączającej w dwóch województwach, w Małopolsce i w województwie mazowieckim. I dlatego też się dzisiaj z Państwem spotykam, bo mam taką fiksację i, i dlatego Wojtka zaczepiłam na LinkedInie, żeby go pochwalić za, za promocję bardzo fajnej, dynamicznej ikony osób z niepełnosprawnością. Ale ja rzeczywiście mam taką fiksację, że jak jest możliwość gdziekolwiek się pojawić i mówić o dostępności i o edukacji włączającej i o tym, że to się przełoży realnie na nasze funkcjonowanie jako całego społeczeństwa, to, to po prostu to robię i dlatego dzisiaj z Państwem tutaj jestem. I tym, czym będę mogła się podzielić, to będę to robić.
0: Okej, okay, dzięki, dzięki wielkie, że w ogóle przyjęłaś zaproszenie, bo właśnie to, to jest prawda, że spotkaliśmy się na LinkedInie w bardzo szczególnym kontekście. Ja zaraz o tym kontekście trochę powiem, ale najpierw trochę o sobie. Wojciech Popiela, ja się zajmuję projektowaniem oraz doradzaniem z zakresu User Experience, czyli doświadczeń użytkowników. Głównie jest to obszar biznesu, również szkole edukuje jako, jako wykładowca akademicki, też jako szkoleniowiec, trener, więc, więc to są takie obszary zainteresowania. No jeśli mowa o projektowaniu, no to nie sposób nie, nie myśleć o tym, żeby do tego projektowania włączać jak najwięcej ludzi i, i w pewien sposób oddawać w swoim projekcie te różnice pomiędzy ludźmi, tak? czyli tworzenie tworzenie rozwiązań, które będą uwzględniały jak różnorodni jesteśmy, jak, jak każdy jest osobą indywidualną, to ma swoje potrzeby i, i tak dalej. I jakby powstało w branży tutaj sporo, sporo wokół tego pojęć, my poruszamy głównie dwa z tych pojęć, czyli pojęcie dostępności oraz pojęcie uniwersalnego designu, więc może troszeczkę o tym o tym zaczniemy, bo ta dostępność, dostępność ja definiuję trochę jako taki cel, żeby coś było dostępne dla jak najszerszej grupy, to się chyba kojarzy najbardziej z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością, czyli ktoś ma jakąś właśnie taką niepełnosprawność tak? i no, dla niego coś tworzymy tak, żeby to było dla niego dostępne, ale to jest ogólnie dużo szersze pojęcie, ponieważ no, dostępność jest dla, dla wszystkich na różnych poziomach. No, chociażby na przykład to, że nie wiem, mamy jakiś support, wsparcie techniczne na przykład, ono jest na 24 godziny na dobę. To też jest rodzaj dostępności, który możemy zapewniać bądź nie zapewniać. Nie? I w takim powiedzmy branżowym Żargonie, no jednak to dostępność jest gdzieś przede wszystkim, jeśli chodzi o te, o te specjalne potrzeby, ale to jest dużo szersze pojęcie. A jeśli chodzi o dostępność tutaj, jak, jak, jaka jest definicja w twojej, w twojej pracy, w Twoim obszarze przede wszystkim zainteresowania, jak to, jak to wygląda?
1: Wiesz, jakby nie należy zapominać o tym, że, że to jest jakby, że z tego to też wynika, prawda, z tego, że Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Mm -hmm. Muszę ci powiedzieć, że już mnie szczypie język, jak mówię o prawach osób niepełnosprawnych, chociaż ona tak się nazywa, bo już dzisiaj się posługujemy zupełnie innymi nazwami, prawda, mówimy o osobach z niepełnosprawnością, tak. czyli mówimy o osobie, której coś dotyczy, a nie, a nie jakby definiujemy tę osobę przez jej niepełnosprawność. I to jest tak, taka tak. też różnica, ja, ja jestem osobą dosyć mocno y walczącą językowo z, z pewnymi stereotypami też i uważam, że ta zmiana języka jest też bardzo ważna, bo ona też kształtuje nasze postawy. Natomiast no dlatego, że Polska ratyfikowała tą konwencję, to to się po prostu jakby zaczęło dziać w taki bardzo dynamiczny sposób już wtedy od, od tamtego czasu i dzisiaj mamy prawda, ustawę o, dostępności, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. i ja ten język już bardzo lubię, bo, bo już wtedy nie mówimy, że dostępność to jest coś, co robimy ze względu na osoby z niepełnosprawnościami, tylko, że państwo strona ma zapewnić pełną dostępność wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami, na równi, żeby mogły funkcjonować w społeczeństwie na równi z wszystkimi innymi osobami i to jest taki język inkluzji, który do mnie bardzo przemawia i to nie, jest, to nie są wymyślanki, jak, jak niektórzy mówią, ponieważ to rzeczywiście zmienia nasze myślenie. Nie? Jak kilka razy zaczniesz tego używać, to po czasie, no tak jak mówię, potem zaczyna cię razić, że ktoś mówi inaczej, prawda, bo, bo zaczynasz też myśleć w ten sposób, że to nie jest tak, że ze względu na osoby z niepełnosprawnościami my teraz będziemy projektować uniwersalnie, tylko my chcemy, żeby ten świat był dostępny dla nas wszystkich, dla wszystkich osób, więc również dla osób z niepełnosprawnościami, prawda? I oczy, oczywiste jest, że, że w zakresie tej dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej mamy taką koncentrację na, pewnych, na usuwaniu pewnych barier, które już dawno powinny być usunięte i to jest w porządku, ale ja już myślę o tym, że to jest dużo szersze pojęcie. I, i staram się też o tym bardzo często mówić, że to jest dużo szersze pojęcie, ponieważ każdy z nas jest, albo może być osobą, która będzie miała szczególną potrzebę, nie musi mieć w ogóle stałej niepełnosprawności, prawda, żeby, mu, żeby chcieć korzystać z, do, z dostępnych rozwiązań. I, I to, co dla mnie takie jest fajne w edukacji na przykład, gdzie się już projektuje uniwersalnie e, szkoły na przykład, to to właśnie to, że osoba z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, kiedy się porusza po tej szkole, to ona nie musi się zastanawiać, czy jest dla niej jakieś wyznaczone miejsce, w którym ona może się poruszać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Poruszyliśmy od razu ten temat uniwersalnego projektowania, czyli ten uniwersalny design, on jest obecny na, na różnych płaszczyznach. No, moją specjalizacją jest oczywiście płaszczyzna cyfrowa i to się również pojawia. No i teraz, właśnie, jakie są te pryncypia, o co, o co w tym chodzi? W dużym skrócie chodzi o to, żeby projektować w taki sposób, żeby tego nie trzeba było. Adaptować dla jakiejś konkretnej grupy, tak, że to jest na przykład to jest dla was, a to jest dla was, tak, jak, mhm. jak nie wiem, poruszasz się na na no to to jest tylko dla Ciebie, to jest specjalne, tego inni Ci nie dotykają, tak? a, a to są dla osób, które powiedzmy tak, poruszają tak. się na nogach. Tak? I, czyli włączamy, włączamy w to wszystkich, myślimy o wszystkich. I teraz może od razu taki życiowy przykład, który mam zapisany. Wiem, że też masz nie jeden życiowy przykład, bo rozmawialiśmy tak. o tym wcześniej. I, i chociażby ja mam tutaj ten niskopodłogowy autobus po części. No, tak. jeśli, no, kiedyś mieliśmy oczywiście te autobusy, że tam trzeba było się piąć w górę, tak? to było bardzo, bardzo nieprzyjemne. I ja zawsze, jak za, dzie za dzieciaka, to, to jakoś tak tego nie lubiłem. Zawsze się bałem, że gdzieś tam wpadnę i, i po mnie pomiędzy ten autobus a ten przystanek, także to było traumatyczne. Jeszcze drzwi się potrafiły zamknąć, ale tak na mnie na przykład. No, ale, ale już dosyć o, o moim dzieciństwie, o, o traumach, ale właśnie, niski, niski autobus. Teraz tak, no, oczywiście, on pomaga w sposób oczywisty osobom, które na przykład poruszają się, mają jakieś problemy z poruszaniem się, tak, jakby jakieś, jakieś hmm. trudności, ale to. Pomaga wszystkim, nawet tym, którzy nie wiem. Jeśli złamie nogę, to też będzie mi wygodniej. Jeśli, nie wiem. A ja, jak
1: chodzę w szpileczkach i w wąskiej spódnicy, to jak myślisz, do którego tramwaju czy, czy autobusu będzie mi wygodniej wsiąść? Do tego, gdzie tam tą nogę trzeba tak. zadzierzgnąć <głos> <Zadzieżgnąć> do góry. <głos> tak, tak, no to by tak. mogło się skończyć. No właśnie, więc tych osób, które, które korzystają z tych rozwiązań, moglibyśmy teraz wyliczyć bardzo wiele, prawda? I tak. właśnie o to chodzi, żeby zacząć myśleć w ten sposób, że jeśli coś jest zrobione intuicyjnie i dostępnie, to po prostu jest użyteczne, prawda? To jest tak. dobre, to jest dobre, to jest użyteczne, to służy ludziom i nie musimy naznaczać i palcem pokazywać, komu konkretnie służy, bo służy bardzo wielu ludziom, mhm. prawda? Taka zmiana myślenia, która myślę, że towarzyszy nam od jakiegoś czasu to jest taka, że, że dopiero jesteśmy na etapie uznania, że rzeczywiście osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami, no żeby w końcu jako społeczeństwa uznaliśmy, że no to jest ważne i trzeba to zrobić, prawda? I oczywiście to się dzieje przy okazji tego, że, że ktoś tam nas kolanem naciska z jakby z poziomu prawa i dla mnie to jest oczywiste, że tak się dzieje, ale to dobrze, że tak się dzieje, że ktoś takie prawo tworzy i że w końcu cały jakby cały wachlarz usług publicznych jest zobowiązany do tego, żeby to zrobić, że w końcu osoba z niepełnosprawnością nie musi prosić o dostęp do jakiejś usługi, do, do, do jakiegoś budynku, tak? tylko tylko już ktoś docisnął kolanem i w końcu trzeba, trzeba będzie to zrobić. I, I to, co dla mnie by było też ważne, żeby, żeby to się tak przeformułowało w głowie, że to nie jest na zasadzie takiej, że oj przychodzi osoba, która się domaga, tylko że jeżeli ona przychodzi i nie może zrealizować swojej potrzeby, to ja robię wszystko jako osoba reprezentująca jakąkolwiek instytucję publiczną, że chcę, żeby, żeby to było dostępne i zrobię wszystko, żeby tą barierę zlikwidować, prawda? Więc jeśli ja reprezentuję usługi edukacyjne, to chcę robić w swojej pracy wszystko, żeby likwidować bariery. Dzisiaj na przykład prowadziliśmy szkolenie i to jest przykład taki, może nie, nie stricte z tego, z tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale wiecie, jeśli, jeśli pracuję na platformie nazwy nie wymienię, która okazuje się być... Mało taka intuicyjna dla użytkowników, prawda? I są uczestnicy mojego szkolenia, którzy, którzy kiedy są w pokojach, wyrzuca ich z tych pokojów, prawda? I, I skarżą się na jakość korzystania z tego narzędzia. I ja po czasie już się orientuję, że to nie są problemy techniczne po ich stronie, tylko rzeczywiście to jest mało intuicyjne narzędzie to po czasie przeformułowuje szybko szkolenie tak, żeby już ich nie dzielić na te pokoje i żeby oni mogli korzystać i fajnie uczyć się tak, w, w taki dostępny dla siebie sposób. I oni na koniec dziękują za to. Czyli ja nawet nie muszę mówić, że będę to robić. Tak? Czyli nie mówię, a to te od teraz nie będę Państwa dzielić już na pokoje, żeby Państwu było dobrze, tylko robię to jako ten usługodawca i oni na koniec dziękują, bo zauważają tę zmianę. I oni uczyli się w sposób, który był dla nich dostępny i dobry, prawda? Czy tak może wyglądać każda usługa edukacyjna? Może i powinna. I w taki sposób bym chciała, żeby wszyscy też reagowali. Że jest potrzeba po drugiej stronie, to ja się nie obrażam, tylko robię wszystko, żeby to było dobre i dostępne dla tych ludzi.
0: Myślę, że tutaj perspektywa biznesowa zaczyna być bardzo podobna. Oczywiście tutaj celem jest, cel jest trochę inny, ponieważ no tutaj jest oczywiście ten edukacyjny. Tutaj są też pewne naciski, tak jak prawne, ale no w biznesie mhm. są oczywiście pieniądze, tak? Jest na pewno są grupy mhm. ludzi, są potencjalni klienci, którzy, których można do, włączyć, tak? w, ten, w to projektowanie. I teraz co ciekawe, no, to projektowanie yy, uniwersalne, ono też odnosi się do, tego, do tych specjalnych potrzeb, które wcale nie muszą być stałe, one nie muszą mieć takiego charakteru yy, imanentnego, który to jest jakąś naszą cechą i, i tyle, tego to jest niezmienne, tylko mhm. sytuację yy, krótszą bądź dłuższą czasowo, czyli chociażby jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest hałas tak? albo mamy słabe dostęp do internetu, mamy, nie wiem, coś nam się stało, tak? mamy nie wiem, chwilowe problemy no, ze wzrokiem albo coś takiego. Kiedyś, kiedyś właśnie o tej chwilowej niepełnosprawności mówił, mówiono tak, że no wyobraźmy sobie, że korzystamy z jakiejś aplikacji no właśnie w silnym świetle, gdzie no nie widzimy za dobrze ekranu i tak dalej, więc pewne rozwiązania wtedy też będą działały. Jeśli będą zaprojektowane dobrze na samym początku, żeby było jak najwygodniejsze i że to nie jest tak, że to powinniśmy robić, bo, bo akurat te osoby mają, powiedzmy, no, cały czas się zmagają nawet ze słabym wzrokiem, tylko możemy to robić także dla tych, którzy mają to przez pewien czas, bo, bo tak się po prostu dzieje i ta wygoda staje się uniwersalna, stąd znowu te uniwersalne wartości, które, które tutaj mamy. Jeszcze na mojej liście mam dodatkową rzecz, to znaczy design, który jest inkluzywny również, czyli włączający różne grupy do, do uczestnictwa, to ja może krótko o, o, o tym, bo ostatnio trafiłem na świetne. Świetny przykład. Gdzieś to tutaj może podlinkujemy stronę potem, jak to uh -huh. będzie już na YouTubie. To była aplikacja, która się nazywa Chatwork i to było bardzo ciekawe, że na całej stronie bardzo konsekwentnie stosowano różnych reprezentantów, różne grupy osób, tak? od, od, od kogoś, kto jest starszy, kogoś, kto jest, czarny kolor skóry, ktoś, kto jest biały, tak, ktoś, kto uh -huh. powiedzmy, ma taką czy inną budowę ciała. Także bardzo, bardzo ciekawie to było zrobione. I przedstawicieli różnych religii i tak dalej, także to był bardzo fajny, fajny element takiego projektowania się inkluzywnego, który zapraszał do, do korzystania również osoby z różnych, z różnych kultur, z różnych środowisk i tak dalej, także to jest jakby kolejny aspekt jeszcze tego wszystkiego. Z jednej strony uniwersalnie dla, dla istot ludzkich projektujemy, z drugiej strony włączamy też... Charakterystyczne grupy, i chcemy, żeby oni byli reprezentowani w naszym designie, czy to w biznesie, czy też w nauce. No, w nauce to tym bardziej mm
1: -hmm. pewnie.
0: Może parę słów Te, o tym, jak to wygląda. I że wiesz,
1: i że to nie jest takie wow, nie, że ktoś to robi, bo mm -hmm. e, jakie to ma znaczenie dla mnie, jak ja chcę kupić sukienkę w sklepie internetowym, e, mm -hmm. e, jaka modelka ją ma na sobie, tak? Czy ona, e, czy ona e, jest innego koloru skóry, wyznania, nie wiem. E, e, co, co to ma dla mnie zaznaczenie, za jeśli się jeśli, jeśli ona ma na sobie sukienkę, którą ja chcę kupić? Tak? To, to, to samo w edukacji. Tak? Dlaczego no, rzeczywiście badania to pokazają, pokazują, prawda, że mamy takie reprezentacje, jeśli chodzi o podręczniki i o, o różne inne materiały używane, że, że to są rzeczywiście na przykład tak, zawsze zawsze jest to biały człowiek gdzieś tam, który się pojawia, tak? Oczywiście to się wszystko bardzo zmienia i, i ja na przykład jestem osobą taką już zupełnie niewrażliwą na zauważanie, że to jest jakaś różnica. Wiesz, o co chodzi. Dla, mhm. jakby dla mnie ta różnorodność jest taką rzeczą zupełnie normalną, tak? Czyli dla mnie to jest taki świat, w którym ja chcę żyć. Ja chcę żyć w takim świecie, w którym jest różnorodność i jeśli mm -hmm. jak, jak jest różnorodność, to ja się czuję wtedy dobrze i bezpiecznie. Jak jest za bardzo homogenicznie, to ja się czuję niepewnie, prawda? Bo sobie myślę, że coś jest chyba nie halo, jeśli wszyscy myślą tak jak ja i są wszyscy tak. podobnie. Można, można
0: zadać sobie pytanie, czy aby na pewno jestem w tej grupie.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak. dokładnie tak. To tak jak z tymi bańkami informacyjnymi. tak? Jak jesteś w mm -hmm. jakiejś bańce informacyjnej i wszyscy tak ciągle tak samo myślą, to po prostu przestajesz się uczyć i tak. przestajesz się rozwijać i to tak działa i jeśli, jeśli my pokazujemy świat różnorodny, ale nie na zasadzie takiego wow, dzisiaj przyjdzie do was nauczyciel, który jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, niech to, to, niech to jest taki naturalny, normalny obraz naszej rzeczywistości, prawda, niech to się mhm. po prostu dzieje, że, że ludzie, którzy... którzy są wokół nas, po prostu żyją w dostępnym świecie i dzięki temu, że żyją w dostępnym świecie, wszystkie osoby mogą się realizować i mogą się uczyć, a dzięki temu, no to o co by chodziło w biznesie, tak, że, że stają się też naszymi pracownikami i, i są współtwórcami na przykład różnych kreatywnych rzeczy, które, które się potem będą dobrze komuś sprzedawać, prawda, więc... Mhm społeczeństwo jest zainteresowane tym, żeby mieć tak zwanych beneficjentów usług socjalnych tak, jak najmniej, a nie jak najwięcej. No to jeżeli społeczeństwo tym jest zainteresowane, to chce pełnego włączenia wszystkich ludzi. Na takim poziomie, na jakim ci ludzie mogą się włączyć do, do aktywnego życia i uczestnictwa po prostu.
0: Mm -hmm. Tutaj ważną rzecz powiedziałem na temat właśnie tej banki informacyjnej, w której jesteśmy. My się poznaliśmy na LinkedInie, więc właśnie na LinkedInie to też wyraźnie widać, kiedy są ludzie wokół swojej branży na przykład skupieni i oni tam myślą w określony sposób i nagle przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi coś innego wow. albo nie rozumie ich w ogóle i wtedy nagle o, ja to nie rozumiem. My się z tym bardzo często spotykamy tutaj w firmie, ale już, już powiem Ci dlaczego, bo jeśli projektujemy, projektujemy różne rzeczy, to bardzo niebezpieczne jest właśnie tworzenie takich małych grup projektowych, to znaczy projektujemy z klientem, z pracownikami klienta w naszym gronie i tak dalej, dlatego naszym zawsze takim pomysłem jest włączanie tych użytkowników końcowych do procesu, ponieważ oni są zupełnie spoza naszej banki, nam się wydaje, że my ich znamy, no bo dla nich to robimy, tak, ale tak naprawdę w pewnym momencie robimy to we własnym gronie, według własnych pojęć, wyobrażeń, jak działa technologia, jak działa design, jak działa, nie wiem, internet, czy nawet czy przestrzeń fizyczna i tak dalej, więc jesteśmy zamknięci. Dopiero włączenie do procesu wszelkiego rodzaju badań z użytkownikami, wywiadów, testów z osobami, które są tym końcowym, końcowym klientem, który będzie z czegoś korzystał, to dopiero oni nam pokazują, jak zupełnie inaczej myślą ci ludzie, jak, jaki inny mają mindset, jakie inne mają pojęcia, wyobrażenia, jak naprawdę korzystają z naszego, z naszego produktu. Także tutaj w biznesowym ujęciu to tym bardziej, a jeśli jeszcze dołączymy do tego inkluzję osób z różnych grup, nawet tych, które są powiedzmy tylko jakimś niewielkim procentem użytkowników danego rozwiązania, to to pokaże nam jeszcze szerszą perspektywę, która, która jest no niezwykle, niezwykle istotna. Okej, okay, okej. Okay. Mam kolejny punkt zapisany, że... Czy istnieją takie obawy, czy, czy masz takie wrażenie, że czasami jest obawa, że ten design uniwersalny, czy design, który ma właśnie włączyć różne, różne osoby, że jest taka obawa, że on coś zabiera tym innym, tym, którzy są powiedzmy dominujący w danej grupie. Czyli na no, przykład że są ci ludzie, tak nazwijmy to, bez niepełnosprawności i on, że jeśli design będzie też dla tych osób z niepełnosprawnościami to on coś będzie im zabierał tym, okay. tym, powiedzmy zdrowym, tak? I oni coś stracą, oni czegoś nie będą mieli. Nie? Okay. Czy, czy spotykasz się z tego typu obawami, opiniami?
1: <grych> oczywiście, oczywiście, że tak. Teraz jak jako eksperci szkolimy, bo w całej Polsce są realizowane projekty z dostępności, prawda? Mamy dostępny samorząd dostępny urząd skarbowy prawda, i wszystko jest w dostępności, bo też wiemy, że nawet przepisy budowlane prawda, zmieniły się w taki sposób, że już od roku 2020 nie możemy mieć zatwierdzonego żadnego projektu budynku publicznego, który spełnia funkcję publiczną, który nie będzie uniwersalnie zaprojektowany, prawda, bo każda już taka, każda taka instytucja, która będzie zbudowana, ona musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania. Prawda. I teraz, jak, jak szkolimy, to są nasze projekty ogólnopolskie, to muszę powiedzieć, że pierwsza reakcja jest taka: Dobra, okej, okay, okej, okay, tak fajnie wszystko mówisz, nie? Ale Ola, o co chodzi, nie tak naprawdę? nie? To powiedz, o co chodzi. Coś się stanie, nie? To pozamykają jakie szkoły przez to, prawda? To to co to, to się okaże, że teraz uf, ja się obudzę 1 września 2024 roku w swojej szkole i okaże się, że mam 50% dzieci z niepełnosprawnościami i 50% dzieci pełnosprawnych. Co ja mam zrobić, prawda? I jakby chcąc uspokoić wszystkich, chcę powiedzieć, że dzieci naprawdę niepełnosprawn z niepełnosprawnościami to nie są dzieci, które gdzieś tam wam spadną z nieba i zaczną chodzić do waszej szkoły, tylko one są wokół was. Po prostu się, nie wiem, rozejrzyjcie się i zobaczcie, no. gdzie, gdzie, ci ludzie, gdzie ci ludzie wokół was są I, i też przestańcie się tego bać, bo jeśli mówimy o tym, że szkoła w Polsce jest szkołą ogólnodostępną, to może warto sobie zadać pytanie, co to znaczy, bo jeżeli ja słyszę nauczyciela, który uczy, znaczy nie słyszę, pan mi to napisał na Facebooku konkretnie, i mnie wymyślał strasznie, nazywając mnie odrealnioną urzędniczką. Nigdy nie byłam urzędnikiem, żebym żeby była ja jasność, nie? Nigdy nie byłam żadnym urzędnikiem. To, ale nazwał mnie odrealnioną urzędniczką, bo po prostu powiedział, że szkoła to jest szkoła, a nie zakład psychiatryczny. A miejsce...
0: Mocne słowa.
1: A miejsce dzieci z niepełnosprawnościami, to kiedyś było w szkolnictwie specjalnym, a teraz to się po prostu świat przewraca, nie? I mm -hmm. jeśli mamy takie postawy na dzień dzisiejszy w świecie, wiesz, w mojej bańce informacyjnej już takich nie ma i taki głos, który się gdzieś tam pojawia, po prostu mnie wytrąca zupełnie, wiesz, z jakby z tych moich koletek. Ale on taki... nie
0: jest osamotniony, obawiam się, że to, to, to tak, jest...
1: Tak, myślę, tak myślę, że ja po prostu... No tak poza
0: bańką nie, jest po prostu... Jest inny
1: świat, nie? Jest inny, i tak, tak no, świat
0: inaczej. Tak,
1: tak. I... I, I trochę mnie to otrzeźwiło jakby w myśleniu, bo jeżeli to jest nauczyciel, który uczy w jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym liceum w, w Warszawie, to myślę sobie, kurczę człowieku, to znaczy się, że szkoła ogólnodostępna w Polsce to jest szkoła, która jest ogólnie dostępna, ale dla wysegregowanych uczniów. Ja rozumiem, że jest pewna segregacja ze względu na, na wyniki w nauce, Okej, okay, to jest kryterium, które możemy sobie przyjąć, ale kryterium, czy jesteśmy osobami pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi jest zabronione w tym kraju, jest niezgodne z prawem, I, bo ja rozumiem kryteria, Okej, okay, kryterium spoko, nie? niech, niech jest, mhm. jeśli chodzi o wyniki w nauce. Natomiast no nie może tak być, że szkoła, która się nazywa w Polsce od lat szkołą ogólnie dostępną, nie jest szkołą ogólnie dostępną, jest szkołą, gdzie w postawach bardzo wielu jeszcze nauczycieli widać, że to jest szkoła dla dzieci, które no najchętniej, żeby były grzeczne prawda? I, i dobrze się uczyły. No, żyjemy w świecie tak zróżnicowanym, dzisiaj patrząc, ja tak patrzę, na katalog tych specjalnych potrzeb edukacyjnych, to każda osoba ma specjalne potrzeby edukacyjne. Zresztą często to powtarzam, że niechby ktoś spróbował o moim prywatnym dziecku powiedzieć, że jego potrzeby edukacyjne są niespecjalne, to bym przegryzła tętnicę po prostu. Nie, nie, nie pozwalam tak nie pozwalam, nie pozwalam tak myśleć o żadnym dziecku, i o żadnym uczniu i żadnej uczennicy, że ich potrzeby edukacyjne są niespecjalne. I ktoś mówi: okej, okay, dobra, co mnie to obchodzi? No, powinno Cię obchodzić to po to, że, że ci ludzie uczą się między innymi po to, żeby za chwilę wejść na rynek pracy i będą twoimi współpracownikami albo pracownikami, prawda? I albo będą właśnie tworzyć świat jako przedsiębiorcy, w którym my będziemy żyć. Mhm. To, to jakich ludzi my chcemy nie? wypuścić z tej edukacji. Ja dlatego tak, tak cieszę się, że dzisiaj się też spotykamy i rozmawiamy, bo ten świat edukacji i biznesu się nie dotyka w ogóle w życiu. A ja bym chciała, żeby, żeby, żeby były bliżej ze względu na to, że no właśnie, że jeśli ludzie doświadczają przemocy różnej. W, w procesie edukacji, oni potem są takimi ludźmi w świecie dorosłych, prawda? również w tak. pracy, w I biznesie. kontynuują
0: to. Mhm.
1: Tak, tak. I, tak uh, pracują,
0: takie firmy zakładają, takie wartości w tych firmach yy, robią i takie wartości też dają w swoich produktach, tak, w swoich, tak. swoich kontaktach. Mhm. Więc
1: jeśli będą ludźmi, którzy, którzy zostali yy, wykształceni yy, w takim duchu Segregującym, tak? że to jest świat, gdzie, gdzie możemy ludzi cały czas dzielić na tych lepszych, gorszych, potrzebujących bardziej lub mniej, to, to, taki, to tak, takimi ludźmi oni się będą stawać. Prawda? Oczywiście ja jestem dzisiejszym pokoleniem niezwykle zachwycona i uważam, że to są, ta młodzież dzisiaj to są dzieciaki, wiecie, pokoju i dobrobytu. I super, że tak jest. Oni, oni mają zupełnie inne wartości i patrzą też na świat w taki bardzo otwarty sposób I, i ja się dużo od nich uczę i lubię przebywać z młodymi ludźmi właśnie dlatego, że, że oni też nie widzą pewnych rzeczy, których ja już nie widzę, a to się uczę właśnie od, od takich ludzi. I chciałabym, żeby, żeby to wyrastało takie pokolenie, nie? żeby to byli ludzie, którzy będą taki świat tworzyć, że jak ja za chwilę będę starszą osobą z trudnościami w poruszaniu się i z może z różnymi innymi trudnościami, to oni od razu będą intuicyjnie wiedzieć, że to nie ja mam sobie poradzić z tym, tylko oni mają tak zaprojektować świat, żebym ja się mogła po nim bezpiecznie poruszać. Mamy jakieś pytania na czacie.
0: Tak, mamy pytania na czacie. Może to jest dobry moment, tak na chwilę przerwy. Uh -huh. e, z, e, tak, Iwona pisze e, tak, a czy często włącza się do etapu researchu e, osoby z niepełnosprawnościami, na przykład do testów funkcjonalnych, chodzi o to, jak weryfikowany jest projekt pod kątem dostępności, czy jedynie wdrożenie i odczekowanie. Uh -huh. e, to jak, jak to, to, to takie pytanie pewnie bardziej do mojej branży właśnie projektowania produktów cyfrowych. E, to zależy, tak, jak to wszystko w branży. To trochę zależy, kto jest po stronie. Kto jest tym zleceniodawcą i jakie ma też trochę podejście do tego. Bo wiadomo, że to zawsze jest też jakiś koszt, tak? Zaprojektowanie dodatkowych rzeczy, dodatkowych testów itd. No i tak dalej. No niestety w biznesie te koszty się tnie. Taka, uh -huh. taka jest, jest prawda, chyba że mamy właśnie nad sobą pewnego zaju tutaj przymus. To się powoli zmienia i włączenie, włączenie do testów funkcjonalnych osób o, o szczególnych potrzebach zaczyna się pojawiać. I teraz zależy też od tego, jakie właśnie mamy te wymagania. Bo jeśli to jest taki ściśle komercyjny projekt, no to to zależy od właściciela tego tego produktu. Tak? Czy on będzie chciał to zrobić, czy też nie będzie chciał to zrobić. Zależy też od samej charakterystyki, samego produktu. To jest, jak on czuje. Na przykład dla osób z niepełnosprawnościami na w Netflixowi na pewnie się opłaca, Jakby, no niestety to są tego rodzaju kategorie. Przede wszystkim to się opłaca, nie? żeby żeby oni to, to oglądali, czy, czy, czy słuchali, czy potrafili się w tym poruszać sprawnie, dzięki temu, że to jest dobrze zaprojektowane, a pewnie w niektórych rozwiązaniach no to ktoś podchodzi, że OK, to jest tak niewielki, niewielka grupa, że, że my ją marginalizujemy trochę świadomie. I teraz oczywiście można to zrobić tak, że ktoś przychodzi ekspercko i, i, i działa i wtedy mamy swoją wiedzę ekspercką. Ja się bardzo dużo nauczyłem z tego, z tego zakresu właśnie przy projektowaniu dla samorządów, kiedy robiliśmy aplikację i po prostu było tam szereg osób, które byli programistami, ale jednocześnie mieli dużą wiedzę na ten temat i potrafili ją też przekazać. Wyobrażenie, jak to powinno działać, bo ogólnie Testy testami, ale jakby samo myślenie o, o takich specjalnych potrzebach, to jest też pewien mindset, to jest pewnego wczucie się, to nie jest tylko checklista, to nie są tylko testery, one oczywiście też istnieją, jakieś automatyczne aplikacje, które to weryfikują i tak dalej, ale to jest mindset. Jak, jak to jest, jeśli nigdy nie spróbowaliśmy na przykład skorzystać z czytnika, albo skorzystać, zakupić jakikolwiek produkt w dowolnym sklepie, mając np. zamknięte oczy czy tam opaskę, to nie mamy żadnego wyobrażenia, jak to jest. Ja, ja tutaj też w filmiku i, i może do, do wszystkich zebranych też podeślę potem taki, takie fajne, interaktywne testy, które można zrobić na sobie, specjalne strony, które pokazują, jak to jest, Korzystać ze stron internetowych właśnie mając wyłączone pewne, pewne powiedzmy zmysły czy zakres tych zmysłów, nie? czyli co jeśli na przykład mam bardzo słaby wzrok albo nie widzę w ogóle i tak dalej. I Można zobaczyć, czy uda się zaliczyć za pomocą narzędzi, które są oddane do dyspozycji, te testy, czy uda się kupić na przykład te buty, które są w danym zadaniu i wtedy dopiero zaczynamy myśleć po co to jest. Bo kiedy czytamy takie suche specyfikacje, wymagania, WCAG na przykład, jak to czytamy, no to się takie wydaje, no dobra, dobra, to jakieś takie wymyślanie, nie, jakieś takie, ale jak spróbujemy tego użyć, to widzimy, że każda z tych zasad ma sens i to nie tylko dla osób, które właśnie zmagają się z niepełnosprawnościami, ale dla, nawet dla tych, którzy chwilowo się tylko zmagają. To jest właśnie to, że czasem chwilowo zmagamy się z czymś, chwilowo mamy tą specjalną potrzebę. I to wtedy można, można zobaczyć, jaką to ma moc i że ten WCAG to nie jest tylko wymysł kogoś tam, urzędnika, odrealnionego urzędnika, tutaj cytuję. Tak, kogoś... odrealnionej
1: urzędniczki. Tak, tak. Tak, tak. wiesz, to, 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 to o czym ty mówisz, to jest bardzo ważne, bo użytkownikami tych rozwiązań nie są też konkretne osoby z niepełnosprawnościami, prawda? Hmm. Tylko w tym uniwersalnym projektowaniu, o czym myślimy? O tym, żeby to było... Dostępne dla wszystkich, więc, mm -hmm. więc jeśli dajemy po prostu jakiejś grupie osób do, do sprawdzenia, czy to jest fajne, intuicyjne, czy można szybko z tego skorzystać, tak? czy aplikacja, nie wiem, ma wysoką tolerancję na błędy na przykład, mm -hmm. prawda? że ja nie muszę procesu tak. zakupów zaczynać od początku, kiedy okazuje się, że tam gdzieś przy płatności wybra mnie tę płatność, którą chcę. Czy ja mogę się cofnąć o jeden krok, czy muszę po prostu wrócić z powrotem do swojego koszyka i zacząć to od nowa, tak? I, mm -hmm. y, I czy to się przekłada na, na, na lepszą sprzedaż? Jasne, że się przekłada, tak. na pewno tak jest. Właśnie. I y, y, nie jest to tylko i wyłącznie ze względu na osoby, które mają szczególne potrzeby, prawda? Tylko na każdego klienta, więc. A ja uznaję, że akurat ja jestem osobą z różnymi, z różnymi szczególnymi potrzebami, nie mając stwierdzonej medycznie żadnej niepełnosprawności. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że jakby myślenie też dzisiaj w diagnozie idzie w takim kierunku, no ja jestem akurat pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej, prawda, i my mamy taki, katalog dość zamknięty, orzekania o niepełnosprawności. Natomiast to, co się zmieni dzięki projektom takim, które, które się koncentrują na dostępności, to jest to, że będziemy mówić o zróżnicowanych potrzebach i o ocenie funkcjonalnej w kontekście międzynarodowej klasyfikacji niepełnosprawności i zdrowia, czyli ICF-u, która jest klasyfikacją z 2001 roku. Wiecie, a mamy 2022 i to dopiero zaczynamy o tym rozmawiać w Polsce, prawda? Że, że mamy międzynarodową klasyfikację niepełnosprawności, funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, która mówi o człowieku w kontekście biopsychospołecznym, nie tylko medycznym, prawda? Czyli nie mówimy o osobie, która na przykład tak ma. Niepełnosprawność ze spektrum autyzmu i nazywamy to autyzmem. I po prostu wszystkich wrzucamy do tego samego do tej samej klasyfikacji. Mówimy, osoby z autyzmem mają takie potrzeby. No nie, one są, one są różne, tak? Te potrzeby są różne. Ja muszę sprawdzić, jaką potrzebę ma konkretna osoba, żeby na nią odpowiedzieć, tak? Natomiast uniwersalnie mogę pewne rzeczy zaprojektować, i one będą dobre i dostępne dla wszystkich na przykład ta redukcja hałasu, o której mówili, mówisz, to powie, powiedzcie mi, czy znacie ludzi, którzy lubią pracować w hałasie? Albo czy znacie ludzi, którzy lubią, nie wiem, żyć w hałasie? Bo ja takich nie znam. nie znam. Nawet jak znam ludzi, którzy lubią się uczyć przy muzyce, to przy takiej muzyce, którą oni lubią. To nie jest uczenie się w hałasie. To są dwie Tam. różne rzeczy. Więc dlaczego uniwersalnie nie projektujemy szkół, które będą miały panele wygłuszające? prawda? Czemu nie... Nie możemy tak zaprojektować sal gimnastycznych, tylko siedzimy w tym pogłosie i taki dzieciak jeszcze po takich dwóch lekcjach WF-u idzie potem na sześć innych lekcji, tak? a mhm. głowę ma już zupełnie wyłączoną. To jest nieefektywne zupełnie, prawda? Więc uniwersalne mhm. projektowanie też nas prowadzi do efektywności.
0: Ja też myślę o takiej perspektywie, że Myślę, że jest część, część osób, szczególnie które się zajmują projektowaniem, czasem jak słyszę chociażby o tym WCAG czy jakichkolwiek takich wymogach bardziej, bardziej technicznych, to że myślą, że tam jest nie wiadomo co, że tam są, no to skoro to ma spełniać specjalne potrzeby, to tam pewnie są jakieś takie wymysły, że to w ogóle ile z tym będzie roboty i tak dalej. Dopiero jak zaczniemy to czytać, to zobaczymy, że to, większość tych rzeczy to nie są wcale żadne y, nietypowe rozwiązania czy nietypowe dostosowywanie nie wiem, kodu strony czy jej budowy. To są rzeczy, które są absolutnie y, takie realne i, i zrozumiałe. No, chociażby na przykład to, że nie chcemy, żeby coś samoistnie nam się nie wiem, chowało, przesuwało, animowało i nie wiadomo co jeszcze. Był swego czasu taki, taki etap w branży, gdzie były animacje na stronach i wszyscy się zachłysnęli tą technologią i się animuje dosłownie wszystko. I Aha. Dla części ludzi to było irytujące, dla, dla osób ze specjalnymi wymaganiami no to było uniemożliwiające pewnie jakąś interakcję, ale ogólnie usunięcie tego pomagało wszystkim, bo ktoś nie był wkurzony, a ktoś inny mógł w ogóle tego użyć. Więc jak się tak zaczyna czytać te, te, te pomysły na to, jak projektować, no to wychodzi na to, że wszystkim to wyjdzie na dobre i to nie jest żadne zubożenie, tylko to jest zrobienie tego tak, że jest po prostu lepiej dla wszystkich, bo właśnie nie, mamy lepszą interakcję, lepszą hierarchię, lepszą czytelność, lepsze kontrasty i, i to po prostu odpowiada na potrzeby takie żywotne, Właściwie każdego człowieka, tak? no, to w różnym wieku, w różnym stanie fizycznym, psychicznym i tak, i tak dalej. Także no, ta uniwersalność jest normalna, no i ona, jeśli to jest wygodne w użyciu i nie frustruje, a niektórym jeszcze nawet w ogóle umożliwia korzystanie z naszego rozwiązania, no to też się pojawiają te pieniądze, no bo wiadomo, no, one muszą się gdzieś tam zawsze się pojawić, gdzieś tam przekonują najbardziej, niestety. No, takie, takie są trochę realia biznesowe, ale no, to jest naturalna kolej rzeczy, że jeśli o to zadbamy, no to zadbamy dbając o wygodę i o użyteczność, to zaczynamy też zarabiać, więc, więc to nie jest coś, co pochłonie tak, tylko tak, pieniądze i tak. o, bo tak ale, sobie ktoś wymyślił.
1: Ale wracając a. właśnie do tego, o czym wcześniej, o co wcześniej pytałeś, prawda, że czy to coś komuś zabiera, no to jeżeli my uh -huh. to uniwersalnie projektujemy, to to nikomu nic nie zabiera, prawda, to nikogo nie ogranicza.
0: A wszystkim w różnym stopniu daje, po prostu. Daje, nie? tak, niektórym bo... da trochę mniej, a niektórym dużo więcej. Uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh. Bo my na przykład nie tworzymy przestrzeni tylko i wyłącznie dla e, osób niewidomych. Nie tworzymy przestrzeni tylko i wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Tak? My tworzymy przestrzeń, która jest dostępna intuicyjnie, można z niej korzystać. Każda osoba. Właśnie o to chodzi, żeby był też ten, wiecie, w tych zasadach uniwersalnego projektowania, to co ja lubię właśnie, to in, tą intuicyjność, tą to, to wysoką tolerancję na błędy. prawda? To, no, ten niski wysiłek fizyczny, przecież w mhm. aplikacjach też chodzi o to, żeby był niski wysiłek fizyczny, prawda? żeby nie było trzeba, nie wiadomo ile tam klikać, no to... tylko, tylko widzimy, czego użytkownicy potrzebują i, i jak szybko dojdą do celu, żeby kupić to, co my im chcemy tak. sprzedać, tak? Więc, więc to jest jasne. A ja, a ja mam takie marzenie, żeby to się zaczęło dziać w edukacji, żeby w edukacji było tak, że... Wszyscy, którzy edukacją się zajmują, jakby zrozumieją, że uniwersalne projektowanie edukacji nikomu niczego nie zabiera, że nie sprawia, że teraz staniemy się, cytując pana, o którym już wspominałam, zakładami psychiatrycznymi, i że nie staniemy się takimi instytucjami, które, które będą, nie wiem, instytucjami niskiej jakości, tylko Tworzymy warunki przyjazne człowiekowi do uczenia się. I ja myślę, że my w Polsce mamy trochę z tym problem, bo my mamy, wiecie, taką martyrologię w głowie i my chcemy, żeby było trudno, bo jak jest trudno, to jest wtedy wartość, nie? Te mhm. powiedzenia, bez pracy nie ma kołaczy, prawda? To, to co wiecie, co w głowach jest po prostu. Ale czy nie można tej pracy wykonywać lepiej, efektywniej można i jeżeli to robimy i widzimy, że to przynosi efekty i że ludzie, którzy w biznesie sobie ułatwiają, idą dalej, bo właśnie nie tracą takiego niepotrzebnego wysiłku fizycznego na robienie rzeczy, no mówiąc po prostu głupich, no. czyli odtwarzaniu tych samych czynności, których już odtwarzać nie trzeba. Ja bym chciała, żeby tak szkoła polska wyglądała, wiem, że to się nie stanie szybko, ale chciałabym, żeby choćby te projekty, w których ja teraz jestem zaangażowana, żeby to przyniosło taki efekt, że my się w końcu zwolnimy z tego obowiązku utrudniania tym małym ludziom życia, poprzez na przykład nakłanianie ich do uczenia się bezsensownych rzeczy. Nie?
0: Mhm. Tak, tak, no to, to jest, jest te, te, taka, taka kultura, yy, która gdzieś tam yy, żartobliwie mówi się o kulturze dolu. który jest A, w Polsce. Które uwielbiamy, uwielbiamy, jak jest trud, jak jest pot, to znaczy, że, że coś jest robione, nawet jeśli to nie ma żadnego sensu. Nie? Jakby trochę, trochę to przy właśnie temu, jak realnie dochodzić do dobrych wyników, no bo właśnie powinniśmy redukować to wydatkowanie energii i tak naprawdę rozwiązania chociażby cyfrowe czy biznesowe, które będą redukować nasze wydatkowanie energii, czy to kognitywnej, czy to fizycznej, tak? to one będą wygrywać na rynku. Zresztą to już się dzieje. Tak? No, jeśli ja mogę coś zrobić szybciej, lepiej, Lepiej, bez wysiłku, no to po prostu to robię. Tak? I jakoś wydaje mi się, że w świecie edukacji to tak nie działa. W sensie, jeśli to tak jest działasz, szybciej to tak i lepiej, to zaraz ktoś powie, że o, co tutaj robicie.
1: To jest podstęp, to już jest tak. podstęp i na pewno oni się niczego nie nauczą. Wiesz, to tak jak ja jestem zaangażowana bardzo w Fundacji Hybrydowa Szkoła. Hybrydowa Szkoła mhm. powstała właśnie w czasie zdalnej nauki, kiedy my jakby na tej fali chcieliśmy zachęcić ludzi do tego i przez to też pracowaliśmy bardzo intensywnie z nauczycielami, żeby zachęcić do tego, że jak się skończy pandemia, to takim dobrodziejstwem postpandemicznym chcieliśmy, żeby było korzystanie właśnie z, z rozwiązań cyfrowych. I, mhm. No i wiecie, co się stało. I Wrócili wszyscy do szkoły stacjonarnej i wszystko y, zniknęło, prawda? Czy jest taka możliwość, że dzisiaj... Ktoś, nie wiem, łączy się z uczniami, zdarza się i cudownie, że tak jest prawda, natomiast wiecie, w uniwersalnym projektowaniu chodzi o to, żeby, żeby był standard i jakość się mówi, nie? więc chodzi o to, żeby ta jakość była standardem, a nie sprawą incydentalną i jeśli ja słyszę, no ale są szkoły, w których no, nauczyciele, jak uczniowie, nie wiem, są chorzy na przykład prawda, to połączą się z nimi zdalnie, albo wykorzystują, są nauczyciele, którzy wykorzystują narzędzia cyfrowe w, w pracy, prawda? Mm -hmm. I nie mówimy tutaj o prezentacji w powerponcie, którą wykorzystują na lekcji, tylko inne intuicyjne urządzenia cyfrowe. I ja bym nie chciała, żeby to były incydenty, tylko żeby to był standard, że jeżeli uczniowie mogą wyciągnąć komórki i coś sprawdzić na lekcji, to to jest standard, a nie jest to incydent, prawda? że mamy różne rozwiązania cyfrowe, z których oni mogą korzystać na lekcji. To, żeby to nie było incydentalne, tylko żeby to był standard, bo to przyspieszy niezwykle, e, niezwykle proces uczenia się. Wiecie, to tak jak się taki brzydki żart jest, ale powiem go, że mówi się, że wiecie, że jeżeli się pojawia jakaś potrzeba, na nową rzecz, to nauczyciele się zapisują na szkolenie, a uczniowie wyciągają telefony i szukają odpowiedzi w, w Google. Nie? I wiemy, kto znajdzie szybciej. prawda? Mhm. Jeśli nadal to tak wygląda w ten sposób, no to, to to nas nie prowadzi do, do, do lepszych rozwiązań. To my się zamykamy ciągle w tych bańkach swoich i w nich zostaniemy. I jeśli odłożyliśmy komputery i cyfrowe rozwiązania, który, z których korzystali wszyscy w czasie pandemii, z powrotem do szafy przysłowiowej, to, to, to nie ma szansy na zmianę po prostu. To nie ma szansy na zmianę.
0: Mm -hmm. no to jest chyba takie y, mylne y, połączenie, że jeśli coś jest, powiedzmy, łatwe w użyciu, to jest, to jest mniej wartościowe. Tak? To, jakby to, to jest w jakiś sposób. zubożenie, to jest zubożenie. Tak, tak, tak. tak. Mam tutaj jeszcze też kilka takich pytań dodatkowych, bo powiedzieliśmy o tym, że ogólnie ta edukacja wpływa na, na biznes, bo jakby trochę czym skrupka tak za młodu nasiąknie i tak dalej, a czy to w drugą stronę działa? Nie? Czy na przykład biznes jakoś wpływa na tą zmianę, którą mamy w edukacji? Czy takie to procesy w tę stronę też idą, czy, czy nie?
1: Jasne, w ogóle wszystkie zmiany w edukacji zawsze idą z biznesu, i wiesz, jak mamy na przykład w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, takie zapisy o tym, że, że placówki publiczne muszą, są zobowiązane, prawda, a biznes i przedsiębiorcy dążą do zapewnienia tej dostępności, to my dobrze wiemy, co to oznacza. My wiemy, że jeżeli to się będzie sprzedawało, to to dążenie będzie motorem zmian u tych, którzy są zobowiązani, prawda. I zawsze tak było jest i będzie myślę, że edukacja się zmieniała zawsze przez biznes, rozumiany również jako placówki edukacyjne, które są niepubliczne, które muszą na siebie zarobić, tam te zmiany zawsze przychodziły najszybciej. I potem my czerpaliśmy w edukacji publicznej z takich rozwiązań. I teraz jest dokładnie tak samo, nie? że, że to, to, co się dzieje ciekawego, rozwiązania, które są ciekawe w edukacji, one zawsze przychodzą z biznesu. Tylko, okay. m, tylko to się trudno adaptuje niestety na, na warunki edukacyjne. Nie?
0: Tak, 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 tak. No? no zresztą My też mamy, mamy taki najlepszy przykład, że właśnie no, my jako, jako agencja user experience no, to dużo robimy badań. Nie? robimy Te badania oczywiście to nie są badania naukowe, które gdzieś rozszerzają naszą wiedzę o rzeczywistości, czyli nie szukamy prawdy, którym rządzi się świat, no, tylko szukamy oczywiście sposobów, żeby jak najlepiej tworzyć rozwiązania mhm. biznesowe, które bardzo szybko są weryfikowane no, przez rynek, więc jakby to jest, tak. to, to jest też ten, mhm. ten kierunek. Mam... Y Pytanie takie hasło tutaj jest: integracja kontra inkluzja? Jak, jak, jak tutaj to, mhm. jak to działa?
1: No, jak działa integracja? Jeżeli mówimy o integracji, to mówimy o tym, że musimy kogoś ze sobą zintegrować, prawda? Mhm. Jak mówimy o inkluzji, to mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami, czyli że, że wszyscy jesteśmy społeczeństwem, które jest różnorodne. Inkluzja mówi, każdy z nas może mieć, ma, nie wiem, miał potrzebę i ja na przykład, no wracając znowu do tego przykładu tak z tym, z tym, z tym autobusem niskopodłogowym, no, każdy z nas z tego korzysta po prostu, tak? I e, natomiast integracja zakłada, że kogoś z kimś trzeba integrować. I pytanie jest, czy to jest e, na zasadzie zmuszania do tego, że będziemy się integrować? Czy na zasadzie takiej, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, i teraz ktoś kogoś do siebie przyjmuje. E, I oczywiście. Wiecie, tak, rozwój pewnych myśli w społeczeństwie zawsze przebiega w ten sposób, że no, my się po prostu rozwijamy, to ja nie chcę teraz mówić, że jestem taka mądra i zawsze tak myślałam, bo to nieprawda, ale, ale jakby, jeśli chodzi na przykład o edukację, no to szkolnictwo integracyjne zrobiło ogrom dobrej roboty, bo, bo już to był krok do tego, żeby zacząć myśleć o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i tu integracja zrobiła bardzo wiele, Natomiast już teraz jest czas na pójście dalej, czyli na to, że skoro wszyscy mamy te same prawa, skoro szkolnictwo w Polsce jest ogólnie dostępne, to niech ono wreszcie jest ogólnie dostępne tak? i, i nie może być mowy o tym, że jakakolwiek instytucja publiczna w tym kraju, jest dedykowana tylko osobom, no, które się do niej dostaną, które będą mogły z niej skorzystać. Ona ma być taką instytucją, która jest dostępna dla wszystkich. tak? I, I w tym musi być też szkoła. A teraz wyobraź sobie, Wojtku, potem taką sytuację na rynku pracy. To Jeżeli ja mam chodziłam, chodziłem do takiej szkoły, tak? w której wszystko dla mnie było dostępne, to ja potem też jestem takim pracownikiem, który się nie zastanawia, czy ja, hmm, jak jestem na wózku i jak się poruszam na wózku, to jak ja wyjadę dzisiaj z domu, to czy ja dam sobie z tym z tym radę, bo ja sobie przez całą edukację dawałem z tym radę, to jak ja mam sobie nie dać rady, prawda? I, i to samo stanie się wtedy, kiedy, kiedy mnie dotknie jakaś sytuacja, z którą ja się będę musiała zmierzyć, ona będzie dla mnie nowa, trudna, będę miała jakąś szczególną potrzebę. Ja po prostu będę spokojna, że żyję w kraju, w którym w którym po prostu będę mogła się swobodnie poruszać, będę mogła korzystać z wszystkiego, co, co jest niepotrzebne do normalnego funkcjonowania.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dzięki wielkie za, za tę odpowiedź. Mam kolejną, kolejne pytanie, także pojęcie, które nazywa się niewidoczną dostępnością. Coś, coś może więcej na ten temat, bo coś takiego tutaj też się spotkałem. Aha. Mogę trochę rozwinąć tę myśl. To
1: rozwijaj. To, rozwijaj myśl. Znaczy nie, to
0: właśnie bardziej pytanie do Ciebie właśnie, bo jak to, jak to działa? Niewidoczna dostępność, bo coś takiego się tutaj pojawiło, kiedy, kiedy zbierałem Aha. trochę pytań Aha. do nas.
1: Nie chcę, czy... zgady nie chcę zgadywać czym jest niewidoczna dostępność, ponieważ ja się z tym pojęciem e, nie hmm. powiem, że się nie spotkałam, natomiast e, nie, nie zgłębiałam i nie chciałabym, e, nie chciałabym zgadywać. Okay. Gdybym miała ją zdefiniować, to bym ją zdefiniowała jako e, właśnie coś, nad czym my się dzisiaj nie koncentrujemy i nie naznaczamy tego, tak? e, hmm. tylko korzystamy i ona się po prostu dzieje naszą codziennością tak? po prostu.
0: Okej, okay, okay. Rozum rozumiem, hmm. czyli że po prostu w pewien sposób ta dostępność staje się tak codzienna i tak oczywista, że, że ona ta, znika ona jest, po prostu. Że
1: ona po prostu znika, dokładnie tak. To jest okay. wiesz, jak powietrze, którym oddychasz i się nie zastanawiasz, czy jak się przemieścisz z pomieszczenia do pomieszczenia... To no, czy ono dalej tam to... będzie?
0: Mhm, tak. mhm. Czyli można, można powiedzieć, że to jest trochę taki jakby końcowy cel, do którego próbujemy zmierzać tym uniwersalnym, uniwersalnym projektowaniem? Że właśnie nie, tego, żeby... nie,
1: bo nie możemy sobie określać żadnych końcowych celów, ponieważ Aha. żyjemy w procesie i ja jestem zwolniczką takiego myślenia, wiesz, językiem korzyści, a w języku korzyści to ja rozumiem, że rozwój nie ma końca po prostu, nie? Okay. Nie ma takiego czegoś, co będzie na końcu, bo ja wiem, że potrzeby społeczne się pojawiają bardzo dynamicznie, bardzo i, i ta dynamika, bym powiedziała, że nabiera na sile, więc jeśli one się zmieniają dynamicznie i są coraz bardziej dynamiczne, to ja sobie wyobrażam, że nie ma takiego momentu, w którym dojdziemy i powiemy wow, żyjemy już w takim... No
0: osiągnięte, nie, tylko zawsze jest coś dalej, zawsze coś jeszcze się coś można dalej. poprawić. Albo coś nowego się pojawia. Okej, okay, dobra. Ładnie, tak. Dobra, dobra. Pamiętam, że jeszcze przed webinarem, jak chwilę rozmawialiśmy, to mówiliśmy o, o tych tekstach łatwych do czytania, i, a ja z kolei się wymieniłem pojęciem ux pisania. I mhm. pojawiło się też narzędzie, które się nazywa jasnopis. jasnopis. Tak, tak. To może troszeczkę właśnie o tych łatwych tekstach, a ja trochę o Jasnopisie, bo, mhm. bo to jest narzędzie, które każdemu polecam. Mhm. Bo,
1: no wiesz, bo teksty łatwe do zrozumienia i do, do, do czytania to jest jedna z zasad uniwersalnego projektowania, prawda? One mhm. się dzisiaj muszą jakby w przestrzeni cyfrowej pojawić i. I z uwagi na konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, one się pojawiły ze względu na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jakby tam były dedykowane temu, tak? Że muszą się pojawić na stronach internetowych instytucji publicznych takie teksty, w których mamy no, tą czcionkę bezszeryfową, tak? Że mamy tekst bez zbędnych procentów, dużych cyfr, że jest to tekst, w którym jeśli pojawia się, pojawiają się no musi, muszą się pojawiać jakieś symbole, czy ilustracje, to też żebyśmy dbali, żeby ilustracja, która na przykład symbolizuje jabłko, to zawsze było to samo, to, to samo jabłko, tak? a nie żeby one się zmieniały, bo, bo może to nie być czytelne. I, yy, I te teksty również w edukacji jest coś takiego, jak zintegrowana platforma edukacyjna. Jeśli ktoś z edukacji jest, to polecam zawsze, żeby korzystać ze zintegrowanej platformy edukacyjnej, ponieważ tam jest masa materiałów dostępnych i w języku migowym, prawda, i i również są tam teksty łatwe do zrozumienia i do czytania i, i to, to jest taka rzecz, która tym osobom była dedykowana, ale mamy tak szeroki wachlarz potrzeb osób, którym służą teksty łatwe do zrozumienia i czytania. Wiesz, to jest właśnie to, czyli jeżeli dedykowaliśmy komuś to, a okazuje się, że wszyscy korzystają. I ja sama się przyznaję, że często, jak jest na stronie tekst łatwy do czytania, to jak chcę szybko informacji, to wolę z tego skorzystać, niż się wczytywać w bardzo długi tekst, gdzieś, który się pojawia na stronie, prawda? I wyszukiwać informacji. Już nie wspomnę o e, stronach internetowych, uwielbiam to, to, memy też są z tego świetne, że jak, jak to wpisujesz na przykład, jak ugotować tam kaszę, nie, jak <śmiech> tak. ladą i wchodzisz i czytasz kaszę. A tam pozycjonowanie. Pochodzi, ale wiesz, pochodzi skądś tam, skądś tam. Tak, I tak. cztery strony tekstu, a potem dopiero, że, że musisz <śmiech> je posolić, nie. Tak, tak, I tak. tak. I taka, i, taka i, i właśnie o to chodzi. I wiesz, w tych tekstach łatwych do, do czytania i zrozumienia, no to jest użyteczne dla wszystkich po prostu dzisiaj, prawda? Czy, czy jestem osobą z dysleksją czy, czy jestem po prostu niecierpliwą Olą Rodzewicz, która chce szybko coś znaleźć, to, to to jest fajne. Oczywiście na każdej stronie mamy specjalną ikonę, która nas prowadzi do tego tekstu łatwego do, do czytania i zrozumienia. I, 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 I znowu pojawia się ta informacja, że wow, ale to jest zubożenie tekstu, nie? To mm -hmm, jest mm -hmm. Okej, okay, nie odpowiada ci, to nie czytaj po prostu, ale są osoby, którym to służy i, yy, i okazuje się, że jest bardzo szerokie grono osób, którym to służy, prawda? A w edukacji ja nie ukrywam, że dla mnie też jest to użyteczne w takim uniwersalnym projektowaniu edukacji, czyli taki moment wyjścia, gdzie nie muszę uczniów różnicować na lekcji, bo mogę dać im przygotowany tekst, łatwy, a potem go rozbudowywać tak? i są tacy, którzy za mną pójdą dalej, a są tacy, którzy już nie pójdą, ale oni dostaną to, czego potrzebowali prawda? I, i to sprawia, że właśnie nie różnicuję wtedy tych uczniów. Nie, nie mam dziesięciu różnych kartek, ten da dla, dla osoby z dyslekcją, ten mm, dla tak. osoby z, ze spektrum autyzmu, ten dla kogoś tam jeszcze, tak? ten dla osoby słabowidzącej, tej dla osoby słabosłyszącej, nie, ja po prostu mam pewien tekst, z którego wszyscy mogą skorzystać, albo nie tekst, albo mam to w formie cyfrowej, prawda, i korzystamy z komputerów na lekcji, na przykład, albo w innej, w innej formie. I tak uniwersalnie sobie projektuję te lekcje, nie? I, i, to, jest, i to jest super. A o jasnopisie... Jak tak, to, to ja parę,
0: parę słów. No bo oczywiście pisanie jasne, pisane zwięzłe, takie klarowne, No to też jest no, w biznesie bardzo ważne, No bo ludzie nie chcą tracić czasu na czytanie o ofertach, a jeśli już czytają, no to chcą dowiedzieć się tego prostym językiem, tak żeby to po prostu zrozumieć. Tak? No nikt nie chce się uczyć nie wiadomo jakich pojęć, bo to on ma zapłacić, a nie, że, że ktoś się mu zapłaci, żeby się czegoś tam nauczył o, o, o naszym produkcie. Więc jest bardzo fajne narzędzie jasnopis, polecam każdemu. Jasnopis działa w ten sposób, że wrzucamy swój tekst, to może być tekst na przykład nie wiem, reklamowy, czy tekst na bloga, czy tekst o ofercie, czy o czymkolwiek tak naprawdę, czy jakiś okay. tekst edukacyjny na przykład. I on nam pokazuje, jak bardzo skomplikowany ten tekst jest i ile trzeba trochę jakby wydatkować energii oraz na jakim powiedzmy takim poziomie, nie wiem, chociażby słownikowym w głowie okay. trzeba być, żeby ten tekst dobrze zrozumieć. Ja to absolutnie polecam każdemu, kto pisze coś na stronie internetowej, chce jasno i klarownie przedstawić swoje myśli. Jest też inne ciekawe narzędzie, Teraz wypadło mi z głowy nazwa, ale była taka zabawa, że wrzucało się, że pisało się w tym narzędziu tekst i można było korzystać z bardzo ograniczonego słownika. To znaczy, jeśli próbowało się napisać słowo, które nie było w tym ograniczonym słowniku, to ono po prostu nie przechodziło w tym edytorze. Było podkreślone, że nie zostanie zapisane. Napisz to łatwiej i to uczyło bardzo takiego zwięzłego pisania. To było tylko w języku angielskim. Nie wiem, czy ktoś stworzył polski odpowiednik, ale też bardzo, bardzo ciekawe podejście. No i oczywiście to samo strukturyzowanie Tekstu, tak? Na mhm. stronach internetowych czy w produktach cyfrowych jest arcyważna. ważna. Widzę, że Iwona jeszcze pisała. Tak. Nie, tak. że podobno część banków w Polsce podpisało zobowiązanie dotyczące inkluzywności udostępnienia. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Znaczy, ja powiem Państwu, że moje dorosłe dziecko, które studiuje ekonomię w, na Uniwersytecie Gdańskim, właśnie obroniła pracę dyplomową pisała o, o zapewnianiu dostępności głównie w bankowości elektronicznej i badała, robiła badanie prawda, za pomocą specjalnych aplikacji dostępności tych, tych stron bankowych. Bardzo różnie one wypadły, ale, ale prawda jest taka, że, że banki bardzo się starają, żeby, żeby było coraz lepiej, prawda, więc jakby ja też mam takie uznanie zawsze dlatego, że biznes coś robi w tym kierunku, prawda, że jeżeli ma określone, że dąży do czegoś, to jednak dba o to i wiemy to dobrze wszyscy, jak tu jesteśmy, że im ktoś jest potężniejszy, tym, tym wyznacza lepsze standardy, tak, czy to jest Netflix, czy... czy czy to są duże sieci handlowe, to one wyznaczają pewien standard, z którego potem inni mogą się zapatrzyć i się uczyć. Tak, tak. Ale ja mam ogromną wdzięczność do tego, że ludzie to robią po prostu, tak? czyli też pokazują taki standard, wiecie, tak jak dobroczynności jest, że, 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 że to ich obchodzi. Tak? Mówią, obchodzi mnie to, że ktoś, że ktoś nie może skorzystać z, z mojej aplikacji, to zrobię tak, żeby ona była dostępna. I fajnie i wielkie dzięki i patrzmy na to, uczmy się o takich największych, żeby, żeby ten świat również tworzyć tam, gdzie my jesteśmy.
0: Tak, że z góry idzie przykład, więc czasem są różne głosy takie krytyczne, że nawet no właśnie jakieś reklamy są, nie wiem, co to ma do biznesu na przykład, że nie wiem, jakaś marka na przykład mocno promuje, tak. nie wiem, no, na przykład modelki plus size na przykład. I no że, to, 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 że po co to, że to, to nie ma nic wspólnego z ich produktem, po co to robią, ale to jednak, jednak zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości, no bo to się pojawia wszędzie wtedy i każdy każdy widzi, że coś jest na rzeczy, że ten świat jednak zaczyna wyglądać trochę inaczej. Więc ten przykład z góry idzie, to to, to jest oczywiste. Co z tym tłumaczeniem...
1: Ktoś tam napisał, że nie, nie widzę dobrze. Yy, tak, tak. Yy, logos, a ja Logos też znam, tak rzeczywiście, rzeczywiście yy, to yy. też jest to fajne narzędzie.
0: I było pytanie o Hemingway, chyba tak się nazywało to narzędzie, właśnie teraz, teraz mi to zupełnie wypadło z głowy, a z tym tłumaczeniem na ludzkich zapisów jeszcze bankowych, to yy, abstrahuję od tego, że nie, nie kojarzę tego, co on tam podpisywali, jakie zobowiązania, ale z tym ludzkim językiem, to, to oni nawet sprzedażowo to, tego potrzebowali, bo jest yy. też M-Bank chyba w tym przodował, potem były inne banki, też tak nawet na billboardach było na przykład, że jasne zasady, że powiemy Ci prostym językiem, co podpisujesz, że jak pożyczasz tysiąc, to masz oddać 1500, a nie, że roczna stopa przy zmienności takiej wynosi tak, 15, ileś, jeśli będzie, nie wiem, Księżyc w fazie wodnika, to i ja muszę sobie to wyliczyć i wiadomo, że nie mam pojęcia o co chodzi. Tak? Tylko, tak, y tak, więc tak. więc to, 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 myślę, że to nawet rynek to wymusił, że po prostu traciło się na tym klientów, a bank, który umiał wyjaśnić to przystępnym językiem, no po prostu zwyciężał. Zresztą to w, w większości branż jest tak. Dobry handlowiec to jest też dobry doradca, na przykład, który umie wytłumaczyć, pewne pojęcia, a nie szczelak z karabinu jakimiś słowami, kluczami i nikt nie wie, o co chodzi i robi taką magię dookoła, że czego to on nie zrobi, więc, więc zrozumienie...
1: Jakie jak zna trudne jest słowa, istotne. prawda? Tak, to jest, tak. To jest w słowniku na Z i zna wszystkie trudne słowa. <śmiech>
0: tak, także tak, dokładnie, dokładnie tak, to, tak to wygląda. Jak jesteśmy przy trudnych słowach, ostatni, ostatnio taką rzecz, którą mam zapisaną, to jest jeszcze o, o tym, jak język właśnie wpływa na nasze wyobrażenia, jak niekiedy ten język ma coś tam pod spodem, to znaczy są pewnego rodzaju takie y, ukryte intencje, można powiedzieć. I tu mam taki przykład, że na przykład transplantolog to jest bardzo trudne słowo, ale jakoś nikt go nie podważa, ale na przykład chirurgka jest równie trudnym słowem. I wszystkim przeszkadza, więc jak to jest?
1: I szczypię język. I szczypie. Tak,
0: tak, tak, tak. aż tak. trudno wymówić, mówić, czemu tak, tak jest? Tak,
1: tak, tak. To jest właśnie to, wiecie, te feminatywy są teraz bardzo na topie i one, są, są. Te, i one się gdzieś tam przetaczają w tej dyskusji publicznej. Ja też jestem bardzo wyczulona, bo, bo chcę powiedzieć, że... Wiecie, to tak jak z, z inkluzją. To nie jest tak, że ja od razu to do mnie przyszło i ja od razu to zrozumiałam, ale to jest tak, że jak człowiek to poczuje, to już, to już nie może żyć tak. inaczej, prawda? I, I wierzę, że to tak w rozwoju ludzi jest, że no nie wszyscy muszą to dzisiaj tak, tak rozumieć i tak czuć. Natomiast moją rolą już dzisiaj jest to, żeby uczulać jednak na to, i w edukacji, a potem ci wszyscy w edukacji, którzy wyjdą z edukacji, będą członkami naszego społeczeństwa, są naszymi sąsiadami, współpracownikami, prawda, usługobiorcami, usługodawcami, to jeśli w edukacji posługujemy się językiem, w którym mówimy, a teraz do odpowiedzi Kasia, a teraz, a teraz Wiśniewski, Albo mówimy, a teraz do odpowiedzi yy, nasza autystka, to wiecie, to, to jest język, który jest językiem segregacyjnym i nie jest, ja już nie toleruję takich rzeczy po prostu, nie mam zupełnie na to zgody i akceptacji. Jestem bardzo niedobra, jak słyszę, kiedy ktoś robi takie rzeczy. Ponieważ jeżeli mówimy o osobach, to ustalamy, że jeżeli zwracamy się do uczniów i uczennic po imieniu, to mówimy do nich po imieniu. Nigdy nie mówimy o osobie z niepełnosprawnością przez pryzmat jej niepełnosprawności. Prawda? Nigdy nie mówimy o, o osobie, która się nazywa Ola Rodzewicz, że, że to jest autystka, prawda? Tylko, tylko jeżeli chcemy powiedzieć o jakiejś tam osobie, coś, że jej coś, do, ją, ją coś dotyczy, to mówimy, że to jest osoba z autyzmem, prawda, że to jest osoba z dyslekcją, że to jest osoba, ja czasami, czasami robiłam z nauczycielami takie rzeczy, nie? że jak, jak tak bardzo się buntowali, to, to mówiłam, ok, no to jak teraz bym weszła na radę pedagogiczną i powiedziała, a teraz niech podniosą ręce wszyscy, którzy mają łupież, nie? albo wszyscy, którzy mają hemoroidy, to co, bylibyście oburzeni, prawda, a wchodzicie do klasy i mówicie, dobra, teraz podnoszą ręce wszyscy, którzy mają opinię o dysleksji, albo podnoszą wszyscy, ale słyszałam, że w mojej klasie jest ktoś, kto ma cukrzycę, nie? I wiecie, no po prostu nie, nie robimy takich rzeczy i uczmy się tego. Ja nie mówię, że to się nie może zdarzyć, bo się zdarza po prostu. Ja się cały czas też uczę, jak głowa tego państwa, prawda, ja się cały czas uczę, natomiast chcę powiedzieć, że, no, że jest jednak tak, że... że to się po prostu dobrze, żeby to się zmieniało i niech się te standardy hmm. zmieniają i niech się ten standard zmienia na taki, że że jeżeli uznaję za normalne słowo, słowo transplantolog i suicydolog, to za normalne słowo uznaje słowo chirurżka, jeśli pani, która jest chirurżką, życzy sobie, żeby do niej się w ten sposób zwracać, tak, jeśli ja jestem logopedką i życzę sobie, żeby mówić do mnie, że jestem logopedką, to, to po prostu rób tak, no rób tak, nie, i i nie oceniaj tego, i nie, nie filozofuj na ten temat. I,
0: mm
1: -hmm. i wiecie, to nawet w swoich mediach społecznościowych napisałam taki post o tym, że język dotyczący niepełnosprawności się też zmieniał w ostatnim czasie. Kto pamięta, że o osobie z niepełnosprawnością intelektualną jeszcze naprawdę całkiem niedawno mówiło się debil, kretyn, prawda? Mm. To są dzisiaj określenia obraźliwe. No a kiedyś były to jednostki, gdzie kwalifikowaliśmy po prostu niepełnosprawność, prawda? Potem było upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. A dzisiaj mówimy o osobie z niepełnosprawnością. Czy to nie jest język inkluzji? Czy to nie jest coś, co sprawia, że, że nie naznaczamy nikogo, prawda? Bo wiecie, naprawdę potrafiłabym u każdej osoby coś znaleźć i powiedzieć o niej coś, co by sprawiło jej przykrość i każdy znalazłby coś we mnie i, 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 prawda? i mógłby to zrobić, to dlaczego ja sobie pozwalam albo my sobie pozwalamy jako społeczeństwo naznaczać w ten sposób osoby ze szczególnymi potrzebami, ja tego nie mogę zrozumieć, po prostu nie mhm. mogę tego zrozumieć.
0: Tak, tak. Znaczy, no to, to jest też tak, jak mówisz, jakby to też nie jest tak, że na przykład ja czy, czy, czy ktokolwiek jesteś, jesteśmy coś oświeceni. Tak, na pewno też popełniamy mnóstwo gaf, dalej jakby gubimy się w tych słowach, bo też jest, byliśmy wychowani w no, innych, no, w kulturze pewnie rodziców czy, czy, czy naszych dziadków i tak dalej. To były trochę inne, to tak mówi ale to były trochę inne czasy, nie, jakby nie patrzeć, tak? jakby w, tym, w tym było osadzone, no, wtedy to nie było nic dziwnego, nie widziało się w tym niczego, niczego złego, te czasy się zmieniają, oby na lepsze, w tym zakresie na lepsze. Ale już nie to bywa, więc, więc jak najbardziej, więc to ma też odzwierciedlenie i, i, i w edukacji, i w biznesie, i w projektowaniu, w, i w języku. No wszystkie te rzeczy podlegają no, tej um, ewolucji. No i jakby też na projektantach, czy, czy na badaczach, czy, czy na y, tutaj y, ciele pedagogicznym, tak, no, spoczywa ta odpowiedzialność y, y, za to. <grym>
1: Tak, tak, wiesz, taka zasada, która myślę, że wszędzie się sprawdza, to jest to, że nie zakładam, że coś wiem lepiej od osoby, której, której dotyczy potrzeba, mm -hmm. tylko pytam, czego potrzebujesz, tak. Tak? A to A już ty...
0: w ogóle bardzo jest i biznesowe, i edukacyjne to, że.
1: Tak, czego żeby potrzebujesz, pytać, pytać, potrzebujesz.
0: pytać, pytać, pytać zarówno użytkowników hmm. na przykład w biznesie i klientów, czego potrzebują, ale tak nie, nie wprost, ale nawet o ich historię, o ich, no. ich motywacje, o ich decyzję, o ich życie, o ich historię i wyciągać wnioski, poznawać ich. No to, jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Tak. Żeby to robić. Także ja jestem zwolennikiem badań wszelkiego rodzaju jakościowych, więc taki no. trochę mój konik. Tak, blisko, blisko tego ux -a. Tak, no bo to, to no. się jakby... no tak. Życie, życie czy to w biznesie, czy w edukacji, czy gdziekolwiek, no, no, to, to tam są wszędzie są ludzie, tak, ich potrzeby, ich historie, ich frustracje. Ich I widzisz,
1: i tutaj też jest ta inkluzja, nie? bo nie możemy oddzielać od siebie świata edukacji i biznesu,
0: tak.
1: bo to jest coś, co, co tworzy wspólny świat. I jak my to oddzielamy i mówimy, nie, 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 to w edukacji nie działa, prawda? To nie, nie w edukacji tak nie wolno. A potem ta osoba kończąca edukację wchodzi w ten świat biznesu i mówi, wow, nie? Czemu ja? Się
0: no tak, to coś zupełnie no, innego.
1: Wow, nie? No a, a jeśli my będziemy to ze sobą łączyć, to no, my w hybrydowej szkole jesteśmy takim ciałem pedagogiczno-biznesowym i my po prostu. Co strasznie się nakręcamy tym, nie? że każdy ma inne doświadczenia, ale robimy różne rzeczy razem, bo okazuje się, że mamy wspólne wartości, po prostu. I, I na bazie tych wspólnych wartości robimy świetne rzeczy. I ja bym chciała, właśnie, żeby to tak, żeby była taka łatwość w edukacji, żeby świat biznesu mógł też aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takich perspektyw edukacyjnych. Żebyśmy razem
0: mogli zmieniać świat. Na Malę, lepsze. Dobra, tak, ja. no, ja, słuchajcie, <laughs> myślę, że to myślą. Ta. Możemy pomału kończyć. Tak, mamy godzinę za sobą. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wnioski, to zapraszam jeszcze ostatnie minuty i będziemy kończyli. Będziemy kończyli dzisiaj to czwartkowe popołudniowe spotkanie.
1: Aha, obiad czwartkowy.
0: Tak, właśnie takie obiady czwartkowe. Tak. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, ok, bardzo również bardzo dziękujemy A, za udział, jestem. za aktywność, za zaangażowanie. A, Jakby tak. były jakieś pytania po spotkaniu albo coś by przyszło do głowy, to jesteśmy na LinkedInie, na, na można do nas tak. napisać tak. I, i porozmawiać, Dlaczego czego zachęcam, się pojawił jakiś ciekawy temat, to... Zawsze chętnie. Okej, okay, to będziemy, będziemy pomału się żegnać. Raz jeszcze bardzo też dziękuję za spotkanie, również Łukaszu, bardzo Ci dziękuję. I dzięki. Bo może będzie jeszcze okazja właśnie, może coś jeszcze nagrać w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie. To dzięki wielkie, raz jeszcze za uczestnictwo. Dzięki za przyjęcie, zaproszenia i żegnamy się. Nagranie będzie na YouTubie, także będzie okay. można sobie obejrzeć jeszcze raz. Dobra. Dzięki. Dzięki.